3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes Aquí estamos, el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN Presentando nuestro programa El programa que le gusta a la gente Los Dueños del Balón de RCN Hoy, día 3 de mayo, lunes Del año 2001 Hoy hay una fiesta religiosa La fiesta de la Santa Cruz Pero resulta que como en ese país todo está completamente alborotado Nadie ha hablado que hoy es la fiesta de la Santa Cruz, porque no la protesta, sino el vandalismo, el vandalismo. Es tanto el vandalismo en este país que superó la pandemia y el coronavirus. Ustedes abren hoy los diarios del país, ustedes escuchan los noticieros, tanto de radio como de televisión, y no abren con el coronavirus como anteriormente. Ya la gente, al parecer, no se murió en estos últimos 3, 4 días en Colombia. No, es el vandalismo, la protesta, la que tiene en este momento la noticia por encima del coronavirus y la pandemia. Mire a dónde llegan las malas noticias. El vandalismo, vandalismo. Ese es hoy. ¿Coronavirus? No, ya no existe. ¿La pandemia? Tampoco. No. Son toda esa cantidad de antisociales que tiene este país que, infortunadamente, protegidos por una ley liviana, tenue y descarada, hacen lo que les da la gana. Ahí publicaban a través de los diarios y de las misolas, todos estos que hicieron los desmanes aquí en la ciudad de Manizales, los cogieron, los llevaron y después al otro día, venga, barra el parquecito, venga, qué pecado con usted. Ay, usted que tiró por ahí a piedras, que terminó pegándole a la policía y haciendo de todo el vandalismo que ya conocemos, venga, barra, y con eso estamos cumpliendo. Qué ley la nuestra, por Dios, qué ley la nuestra. Y lo peor de todo eso es que los que guían a estos antisociales, estos vándalos, son las personas que lo primero que le dicen, le enseñan la ley. vea Usted puede decir esto, esto y esto y esto, y la ley lo protege. Entonces, por eso es que salen a las calles, porque la ley nuestra es muy liviana. Aquí todo el mundo ha hablado de muchas cosas. Que la reforma tributaria, tal, cuando verá que se reforma esta ley colombiana? Y verá que las cosas seguramente van a cambiar, porque es que la ley no es muy alcahueta con la cantidad de jueces y demás que tenemos en este país. Ayer veía un, un detalle en televisión, en RCN, un señor se le metió a la casa un bandido a robarle, lo agredió y después el señor, que tenía un arma, se defendió, le disparó y hoy lo van a judicializar, le van a meter cinco años de cárcel, que porque esa arma no pertenecía a él, sino a su señor padre. Y entonces que no, te, no estaba autorizado para accionar el arma. Esa es la ley colombiana, esa es la nuestra. Ahí está, pintadita. Bueno, eh, la eliminación del cuadro Atlético Nacional, pues hoy es la gran noticia en el fútbol colombiano. Y tengo un detalle para que vea cómo son las cosas. no El pasado viernes, Atlético Nacional... Cumplió 30, el 30 de abril de 1947, o sea, 74 años de fundado, ¿cierto? Atlético Nacional. Y la página de Adi Mayor le destacó algunas cosas al eliminado Atlético Nacional que hubiese festejado ese cumpleaños, pero con una clasificación, no así eliminado, 74 años. Jugadores históricos, Gilberto Osorio, que fuera técnico del cuadro Once Caldas en una época brillante para el equipo de la ciudad de Manizales a propósito y ayer el hombre que los eliminó pero en condición de director técnico, Alexis García cada uno jugó 512 partidos con la camiseta del cuadro Atlético Nacional Osorio Gilberto como lateral y Alexis García como volante de primera no, no segunda línea, de segunda línea porque era, él colocaba elegantemente el 8 de don Alexis García Máximo goleador en esos 74 años de vida del cuadro atlético nacional, resalta la página de la I Mayor, Víctor Hugo Aristizábal, 206 goles. ¿Qué resalta más? Más títulos ganados, 13 títulos. ¿Quiénes? Dos jugadores, Franco Armani, guardameta argentino y Alexis Enríquez, es jugador del cuadro 11 Caldas, es capitán y ahora es capitán también retirado del cuadro atlético nacional, ganaron 13 títulos. Directores técnicos más ganadores, y ahí va el detalle, uno cree que, que los paisas son los que dominan en ese, en ese ambiente y en esa profesión, y resulta que no. Los dos técnicos más ganadores que ha tenido Atlético Nacional, uno, Vallecaucano, Reinaldo Rueda, y otro, Rizaraldense, Juan Carlos Osorio Arbeláez, cada uno de ellos, tanto el Vallecaucano como el Rizaraldense, seis títulos, ¿sí?, y acudo para cerrar y saludar a mis compañeros con lo que ayer en el Twitter destacó Luis Arturo Buenao Cuatro años y siete torneos sin ser campeón en torneos cortos, el cuadro atlético nacional. 2007-1 al 2021-1. O sea, está hablando de la Liga BetPlay Play 1 y Liga Big Play 1 en los dos años, 2017 y 2021. La peor campaña fue en el año 2018, del 2008 al 2010, es, es lo que dice acá. Los directores técnicos sin ganar la liguilla, Juan Manuel Lillo, argentino, Almirol, argentino, Autori, brasilero, Osorio, colombiano, Quimaraes, costarricense, y aparte de eso, Herrera y Restrepo, que han sido encargados del cuadro atlético nacional. Eso se quedaron últimamente en esa seguidilla de malos títulos, de malos resultados. Estos directores técnicos que anuncia Luis Arturo Henao en su Twitter ayer en las horas de la noche. Bueno, y Maraes, el técnico costarricense, nacionalizado allí, pero nacido en Brasil, eliminado de Copa de Play y de la Liga de Play. Ese también está en camino y en capilla, porque esos equipos los arman siempre para ser campeones y no simplemente para estar ahí como convidados, como terminó el cuadro Atlético Nacional. Aquí está ya listo Jorge William Sánchez Gallego, lo mismo que Lucas Salomón Osorio, y el sonido lo hace como siempre nuestro gran amigo que debe estar de cama. Él ya sabía, inclusive ya lo había organizado porque veía cómo eh, dubitaba su, su América de Cali y ayer, o mejor dicho el sábado, lo confirmó que no estaba para ser convidado en la final remate del fútbol profesional colombiano del primer semestre, el América de Cali. Ese es Carlos Emilio Aguirre en nuestro sonido. Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. Bienvenido a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Somos los dueños del balón. Somos los dueños del
4: balón. ¿Qué tal, Wilmar? Saludo cordial. Muy buenos días. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Deseándoles una bendecida semana. Y de verdad, qué fin de semana tan aterrador. Me sentía como en, en un país de, de guerra, un país de, de tristeza, de sufrimiento. Oiga, no, hay mucho delincuente suelto por ahí. Y estamos identificados, director. Mientras la ley colombiana esté obrando de esa manera, aquí no pasará nada. De verdad, de verdad que sí. Eh, la protesta, que bueno, eh, si yo hubiera podido ir a protestar, lo hubiera hecho sanamente, eh, con juicio, pero no, no vandalismo. Eh, la protesta es necesaria, porque hay cosas que, con las que uno no está de acuerdo. Pero lo he vivido el fin de semana. ¿Y cómo se, cómo se siente el dolor en territorio antioqueño con lo de Nacional? Porque seguramente hoy empezarán las protestas de los hinchas del Nacional para exigir la salida del técnico, continuarán protestando allá, eh, lo de Nacional lo veíamos venir, no le creíamos ni cinco a Nacional para llegar a disputar el título de esta liga, y ahí está marcado. Buen arranque de sabios, dos victorias, dos presentaciones, dos triunfos, vamos a hablar un poco de eso, en, el, en la liga que está realizando en la ciudad de Cali. Yerair Tomás y Nairo Quintana los ganadores del fin de semana en el ciclismo internacional y lo que tiene que ver con el fútbol eh, europeo también eh, se pone emocionante en varias ligas que no define todavía eh, campeones. Todo eso lo tenemos acá en los dueños del balón y ojalá hombre ojalá que haya enseñanza en los hogares para para mucho mucho loquito que anda suelto para en la calle.
3: Don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días Bienvenido a los dueños del balón de RCN ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Los dueños del balón
1: Dueños de la sintonía
5: Hola Don Wilmar El saludo cordial para usted, para Jorge William Y para todas las personas que a esta hora Están en sintonía de los dueños del balón como es habitual, por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Muchos temas para tratar hoy, es cierto. Mucho fútbol internacional también. En el fútbol local, buenos partidos los que se observaron en el fútbol profesional colombiano y de eso estaremos hablando, obviamente. La eliminación de Nacional, el partido de Junior de Barranquilla ante Independiente... Bueno, Santa está teniendo fe, problemas que ahí millonario.
3: A ver, ahora sí, a ver Lucas No le escuchamos lo último Bueno, ya vendrá don Lucas a sí, Osorio. Que estaba presentando algunos detalles Respecto a, a lo del fútbol internacional Que siempre él muy acuciosamente Habla respecto a esa situación Oiga Jorge William, mientras viene Lucas Mire, me encontré con este detalle El 3 de mayo, o sea un día como hoy pero el año 2018, la banda terrorista ETA del País Vasco pone fin a su citado histórico y se, dis se disuelve, dejando atrás 853 víctimas y más de 700 atentados. ¿Cuándo será que tenemos esa dichosa y feliz noticia en este país? Por los lados de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionadas, Revolucionarias Antiguo M-19, o de este ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que opera acá en Colombia y también en territorio venezolano. Qué dicha. ¿Cuándo será que encontremos una noticia de estas como la que hoy me encontré exactamente como efemérides? 3 de mayo de 2018
4: se acabó la banda terrorista ETA. ¿Ah? Muy difícil, muy difícil. Mientras muy difícil. Muy se difícil. manejen tantos, tantos
3: millones de pesos. No mire, Jorge eso. William. Y mientras haya tanto juez corrupto y tanto magistrado corrupto, esto no va a pasar absolutamente nada. Porque son ellos los que tienen que, obviamente, legislar, los que tienen que controlar, castigar a los delincuentes. Pero como ellos mismos son delincuentes, muchos de ellos, ¿qué podemos esperar?
4: Eso es cierto. Y, y cuando se maneja tanta plata, llega la corrupción. Y mientras haya corrupción en Colombia vamos a tener los mismos males y vamos a tener con los mismos eh, personajes que le hacen tanto daño a este país y esa corrupción, bendito sea Dios por donde usted voltee y encuentra corruptos a toda hora
3: y lo peor de todo eso es que los líderes de todo esto que está aconteciendo del vandalismo agazapados en silencio no dicen nada, así como dice la Biblia tirando la piedra y escondiendo la mano, ay Dios Santísimo vámonos a mensajes en los dueños del balón de RCD
1: los dueños del balón con todos
0: los deportes. Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia su suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653. ¡Su suerte! Siempre te da más. Estamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento. Tú las ganas de aprender.
1: Los dueños del balón, dueños de la sintonía La noticia deportiva del día en Los Dueños
5: del Balón En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza
3: 8 de la mañana con 20 minutos Cuartos de final del fútbol profesional colombiano Con tres equipos que ya se fueron y uno que queda pendiente o uno o dos, pues, pero de todas maneras dentro de la lógica y la matemática el que eh, está próximo a salir se llama el cuadro deportivo Cali que está perdiendo el partido de ida 3 por 0 frente al conjunto de deportes Tolima. Bueno, se fue América, se fue Santa Fe, se fue el cuadro atlético nacional. Ahí están los tres que se fueron. Queda pendiente un cupo. Y obviamente clasificados entonces Millonarios 1, Junior 2 y el conjunto de la equidad 3. Así fueron los resultados en los partidos de vuelta del fútbol profesional colombiano. Y los contamos, eh, Lucas Salomón Osorio, dichos resultados de los partidos de vuelta, luego de, pues, obviamente, dar a, uh, a la interpretación correspondiente y vamos con algunos comentarios de dichos partidos. A ver, don Lucas. Sí,
5: don Wilmar. Para seguir con el tema a de ver. los cuartos de final de la Liga Betplay tenemos para contarle a todos los oyentes que Millonarios igualó cero por 0 ante la América de Cali. Ajá. Ese resultado le permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo por el marcador 2 por 1 que había ejercido en el estadio Pascual Guerrero ante la América de Cali. Oiga Jorge y... William,
3: ese resultado, muy bien Millonarios, un equipo serio, bien plantado en el terreno de juego y no pasó mayores apuros, no sufrió el partido frente al Cuadro América de Cali. Buena clasificación del equipo de Miguel Gamero, ¿no?
4: Sin sufrir, sin sacrificarse mucho, sin comer uñas, Millonarios eh, consigue esa clasificación ante un rival que se le veía sin ganas, sin deseo de superar ese resultado. Es tanto que al final, eh, Don Wilmer Roldán... Se equivocó en una acción que era pena máxima para el América de Cali, la última jugada. Y el América ahí tranquilo, ni ni reclamaron y dio por terminado el partido y nadie se le arrimó al árbitro. El árbitro no miró el bar. O sea, América entró a la cancha eliminado y así jugó eliminado. Y Millonarios clasificado y lo ratificó, lo confirmó porque quedó demostrado. Que los equipos que consiguieron el resultado, la ventaja en la, primera, en la primera fase, la primera ronda en los primeros partidos, fueron los que clasificaron. Ninguno superó la llave.
3: Bueno, eh, respecto a esa jugada que usted está manifestando eh, de wilmar Roldán, él explica, y el Bar igual, está de acuerdo, que el jugador que es Elvis Perlaza, cuando coloca la pierna, aparece también la del de, jugador del cuadro América de Cali, tropieza... Y ahí es donde va la decisión de no sancionar el tiro penal. Eso lo confirma inclusive el VAR después de analizar la jugada. Eso es lo que dicen ellos. Lo que sí le faltó, y Wilmar Roldán eh, lo acepta, es que él debía de haber expulsado a Aldair Rodríguez por el pisotón que le dio Andrés Ginás, el jugador del cuadro de los millonarios. Debía de haberlo expulsado. Eso sí lo acepta el señor Wilmar Roldán respecto a ese compromiso. Otro ver, partido, Rondón. por favor... Eh. Don Lucas.
5: Sí, señor. Ayer a la una de la tarde se jugó el partido entre Independiente Santa Fe 0, Junior de Barranquilla 0 en el Estadio Centenario de Armenia. No pudo el cuadro cardenal darle la vuelta al marcador luego de haber perdido tres goles por uno en la cancha del Metropolitano y el equipo de Harold Rivera, entonces ahora se tendrá que enfocar en su participación en la Copa Libertadores.
3: Ahí está. Un resultado, Jorge William, donde Junior se vio muy entero frente al cuadro Independiente Santa Fe. Es más, la verdad, la verdad, es que se notó a Independiente Santa Fe fatigado. Pareciera que no estuviera jugando en Armenia, sino que estuviera jugando en el Metropolitano de Barranquilla. Primero lo afectó el, el, el calor y segundo que el fútbol de Independiente Santa Fe no le daba como para hacerle daño al cuadro junior de Barranquilla.
4: Sí, lo de Santa Fe también es muy parecido a lo de América. Entraron eliminados y salieron lo mismo y así <risa> jugaron, así, así. actuaron. Y lo del cuadro cardenal, eh, eh, la flaqueza que tuvieron en los últimos partidos y se demostró en esta serie es la falta de delanteros, de definición. Porque Santa Fe, recordándome, un equipo de blanco eh, construía, eh, eh, iba creando opciones de gol, pero no tenía quien la metiera, quien definiera. ¿El equipo pues, de
3: blanco que el Real Madrid?
4: No, el Once Caldas, el ah, Once bueno, Caldas, bueno,
3: señor. Bueno, no, no el Real me
4: Madrid me tiene a Benzema que hace goles por montones. <risa> No, no, allá hay goleadores, aquí no, y a Alonso Caldas le, le pasó lo mismo que le aconteció a Santa Fe ahora en este remate, eh, tu, tuvieron opciones, va, varios partidos con ocho, nueve oportunidades de gol, pero no hubo quien la embocara, y Santa Fe entró eliminado también, lo vi con los brazos abajo.
3: Ok, otro partido, don Lucas. A las 3
5: y 30 de la tarde fue el tercer partido de la semifinal de las cuartos de final de la Liga Betplay entre Atlético Nacional 2, Equidad 2. Ahí el equipo de Alexis García, gracias a este empate y su victoria en techo, consiguió la participación en las semifinales del torneo y eliminó a uno de los candidatos para muchos para quedarse con el título. Tuvo Nacional para seguir de largo, para irse arriba en la serie pero no, no lo pudo ejecutar y después llegó el penal por parte de Diego Erazo para el 2x2 definitivo y así la clasificación del conjunto asegurado
3: Un equipo entonado, sin temor, mirando de frente al cuadro Atlético Nacional, bien plantado en el terreno de juego y con una figura llamada Cristian Bonilla, el guardameta manizaleño, que fue el hombre que prácticamente le cambió la historia también a ese partido donde Atlético Nacional, como dijimos ahora dentro del análisis, quedó eliminado de la competencia del primer semestre del fútbol profesional colombiano con una nómina llena, llena de jugadores, de experiencia, de jerarquía, pero que a la hora de la verdad embolataron el camino frente a un equipo menor de nómina y obviamente pues de poder económico, pero bien dirigido por el señor Alexis García, eso hay que reconocerlo Jorge
4: William. Y esos son los partidos donde se nota la mano, la muñeca del técnico y estamos identificados lo de Alexis García con equidad. Ese, ese es el equipo de Alexis García, téngalo por seguro. Siempre es exitoso con la equidad. Tres Manizaleños, Cristian Bonilla figura del partido. Sergio Román abrazándolo al final, eh, festejando esa clasificación, y Carlos Alberto el Panelo Valencia asistente. Ese es el aporte de Manizales para este equipo que, como lo dijo Alexis García en la rueda de prensa, había planificado el partido de una manera que le salió a la perfección. Mantener el cero en el primer tiempo, porque Kida no propuso nada en el primer periodo, y buscar en el segundo el resultado, ingresando a Hansel Zapata, así fue. Y fue y peleó el partido 2-2, y pudo haber hecho el ridículo nacional con las tres opciones que tuvo Equidad. Eh, pero yo les doy una pela a sus delanteros: uno atacando con cinco contra uno, dos, y no, y no definir. Equidad pudo haber ganado por dos o tres goles de diferencia. Pues muy bueno por Equidad, lo decíamos acá. Hablábamos de nacional en, en el programa, y, y hace mucho rato yo les decía: no veo nacional. No le creo a Nacional para para este para esta final. Millonarios, ahí lo llevo. Ahí va Millonarios. Pero lo de Nacional, director, eh, eh, uno califica de fracaso lo del Once Caldas. Pero lo de Nacional, entonces, ¿cómo se puede calificar con una de ¿Es fracaso. Y un gasto de eso? No, eso
3: es fracaso. Eso es fracaso. Acaban eliminados de la Copa de Play. Y ahora quedan eliminados de la Liga de Play. Es un
4: fracaso para sacar técnico.
3: sí. Ese señor también a mí no me gustó lo que dijo ayer es que nosotros nos eliminamos, como si que nosotros nos eliminamos. Los eliminó el equipo la equidad.
4: No. Es que No, por no que decir son muy yo los yo yo me eliminé, porque es que ese planteamiento de no no eh, Guimarães le eh, quedó grande Nacional.
3: Bueno, ¿qué falta entonces, Don Lucas Salomón Osorio?
4: Falta el partido de vuelta
5: entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Este partido no se ha podido realizar por eh, todo el tema de orden público que surgió en la capital del Valle del Cauca durante el fin de semana y de esta manera se espera que este compromiso se realice el próximo fin de semana, ya que a mitad de semana el Deportes Tolima tiene participación en la Copa Sudamericana. Según le leíamos y escuchábamos al presidente de la Mayor Fernando Jaramillo, se tendría que correr el calendario unos ocho días para poder terminar el campeonato del fútbol colombiano ante esta situación con el Deportivo Cali y Deportes Tolima en la Serie A, el conjunto de Ibagui arriba,
3: tres goles por cero. Hay una fecha tentativa que es la del 8 de mayo, o sea, este el próximo sábado, para jugar el compromiso entre el cuadro Deportivo Cali y el conjunto Deportes Tolima y ocho días más adelante comenzar la semifinal del fútbol de este país, lo dijo Fernando Jaramillo, como lo acaba de decir Lucas, el presidente de la división mayor del fútbol profesional colombiano, porque de acuerdo a lo que ya se tiene programado internacionalmente, Colombia y el gobierno colombiano tendrá que entregar los estadios en la última semana de mayo a disposición de la Conmebol y de FIFA de la Copa América, y obviamente la competencia internacional que se tiene por parte de los equipos que están hoy vinculados y representando a Colombia en Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. ¿Qué sigue entonces del torneo colombiano? La semifinal. Una semifinal que marca ya un par de rivales. Junior frente a Millonarios y Equidad que espera a Tolima al cuadro deportivo Cali. Aquí opera la reclasificación, amigos oyentes, para el tema de la localía. Comenzará de visitante Millonarios y terminará de local. ¿Por qué? La reclasificación dice lo siguiente. Millonarios, el que más puntos hizo, 37. Segundo Atlético Nacional, eliminado, 35. Tercero Santa Fe, eliminado, 34. Cuarto, La Equidad, con 34 puntos. Quinto, Deportes Tolima, con 33. Sexto Junior, con 33. Ahí está, 33. Abajo el Junior, por eso comienza el local. Y séptimo, el Deportivo Cali, con 31. Ese partido... Si se juega el día sábado entre el cuadro deportivo Cali y el conjunto de deportes Tolima, para el Tolima cobra una importancia enorme. ¿Por qué? Porque empatando el cuadro de deportes Tolima o ganando, obviamente jugará de visitante frente al conjunto de la equidad y terminará de local en el estadio Manuel Murillo Toro, por el aspecto de la reclasificación. Y lo explicamos. Hoy el cuadro de deportes Tolima está de quinto. Si hace un punto... Hace 34, pero tiene más 11 en la diferencia, ¿cierto? Mientras que el cuadro, la equidad tiene más 2. O sea que en ese orden de ideas, Tolima tiene las de ganar y seguramente que irá con todo, obviamente, a demostrar su categoría futbolística frente al cuadro azucarero. Eso lo pues como para comentarlo dentro del tema de la reclasificación y el aspecto de la localía que ya está pues clarita, clarita para el, junior, para el cuadro de los millonarios y obviamente esperando equidad. ...a Tolima o Deportivo Cali... ...oye Jorge William... ...yo creo que también está liquidado... Si, ...si entró aburrido América 2 a 1... ...perdiendo frente al cuadro de los millonarios... ...¿cómo estarán de aburrido los del Deportivo Cali 3 a 0... ...perdiendo frente a este cuadro que se llama... ...Deportes Tolima?
4: Aferrado a la tendencia... ...director debe darse la lógica... ...de Tolima ser el clasificado... ...porque la tendencia como lo decíamos... ...demuestra que Junior... Eh, ...consiguió el resultado... Eh, Millonarios consiguió el resultado Y Equidad consiguió el resultado en, en el primer tiempo de esta serie Y fueron los clasificados Ahora con esa ventaja Tolima Y con un Cali tan diezmado eh, Vemos a, a Tolima ahí Siendo el rival de la Equidad y, y muy buena la explicación que usted entrega Porque ya se sabe que La serie Millonarios Junior arranca en Barranquilla Y terminará en Bogotá o en Pereira O en Armenia o en Ibagué No se sabe y, y la otra, con un resultado de empate mínimo, Tolima, eh, empezaría de visitante y, y tendría la opción de cerrar de local.
3: ahí sí es. Oye, ¿cómo quedó lo del jueguito? No estaba Jorge, bueno, porque estaba haciendo una diligencia tipo familiar el viernes. ¿Cómo quedó el jueguito, don Lucas?
5: Sí, sí, ya sabía que usted... No, la podía no, no, pasar. porque es
3: que usted, usted no puede hacer como estos que, que incitan al vandalismo y demás, que se esconden, no hablan. No dice nada. Eso se llamará. ¿sabes cómo se, se llama eso? Cobardes. cobardes. Son cobardes. Sí. Son cobardes. Porque uno tiene que dar la cara. Pero son unos cobardes. Eso es la verdad. Entonces, ¿cómo quedó el jueguito?
5: No. En el juego, eh, Salomón Osorio ya tiene dos equipos por fuera, que fueron Independiente Santa Fe y también Atlético Nacional. Y solo le queda Millonarios. Y Torres Londoño. Tiene todavía los tres equipos eh, en competencia y le falta por definir Tolima, Tolima Cali. Entonces, entonces podría ¿usted sumar ¿usted cree los que que
3: ¿Torre Londoño qué puede decir de Tolima Cali? Señor. ¿Qué puede decir Torre Londoño de Tolima Cali?
5: No, usted ya lo dijo, que, que Tolima pasaba. <risa> Wilmar, y, Señor. Y que no Wilmar. Y, y lástima que no estaba Jorge William. Pero sí. otro tema interesante que arroja esta Liga Betplay ya sobre el final es el tema de los goleadores, porque Duque quedó eliminado y quedó con 11 goles, pero se le acercó Diego Fernando Erazo de la Equidad, que ya suma 10 goles, y también por el botín de oro, podrán luchar Miguel Borja, del Junior de Barranquilla, con 8 goles, Fernando Uribe de Millonarios con 8, y los mismos para Cristian El Chicho Arango, con 8 anotaciones.
3: O sea, duque si se le... eliminado. Señor.
4: Duque eliminado. Ese, ese Duque ese apellido como que eliminado el fin de semana de todo, ¿no? ¿Cómo les parece? Sí, 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 sí,
3: sí. Y este duque pues encabeza la tabla de goleo con cuatro goles que, que marcó el, el llamado póker frente al conjunto de Patriotas, ¿no? Entonces, eso lo benefició mucho, pero Diego Fernando Erazo ha marcado los golcitos más interesantes que se necesitan indiscutiblemente. Ayer, por ejemplo, marcó el gol de penal que se necesitaba marcarlo para ellos ganar la serie. Esos son goles que valen a la hora de la verdad.
4: Entonces, y son momentos difíciles eso. donde se nota la personalidad de un jugador.
3: Así es. Bueno, y entonces, este muchacho de pronto hace un gol, igual a, a, a Duque, y le entregan el trofeo, porque es el hombre que man, se mantiene en competencia, seguramente. Esperemos pues que en eso sí la y Mayor sea como Justica también, ¿no? Bueno, ahí está entonces el tema del fútbol profesional colombiano. Tenemos otras noticias y otros aspectos en los... Ah, bueno, ya... Sí. Bueno, Jorge William, ¿estamos listos? Sí,
5: sí, don Wilmar. Estamos, estamos listos ya con el invitado ah, bueno. a esta hora en Los Dueños del Balón. 8.36 minutos. Tenemos comunicación con Cristian Bonilla, el arquero ayer que fue figura con el cuadro de la Equidad. Le atajó penalti a Andrés El Rifle Andrade, le dio la oportunidad a su equipo de seguir luchando por la clasificación que finalmente se dio y fue la figura de este partido. Cristian, muy buenos días y bienvenido a los dueños del balón de RCMN Manizales. ¿Cómo va todo?
2: Eh, bueno, con los buenos días para ti, para todos, eh, para Manizales. Hace rato, rato, rato no había salido nada,
5: Eh, Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Cristian. Y cuéntele a todos los oyentes de los dueños del balón eh, cómo fue ese partido ayer. Especial para usted porque usted también ha vestido la camiseta de Nacional se le da esa la oportunidad de atajar penal un partido soñado ayer en la cancha de Atanasio Girardot por conseguir la clasificación a las semifinales
2: Sí, bueno fue un partido difícil, sabíamos lo que nos estamos jugando eh, sabíamos de que nos íbamos a enfrentar un nacional que, que iba a querer arrollarnos eh, pero creo que nos hicimos fuerte en la parte táctica, tuvimos carácter para, para el segundo tiempo imponer nuestro juego eh, yo sabía en lo personal que, que era un partido de mucha atención, de mucha concentración, de, de que iban a haber opciones cruciales y momentos en los que debía de aparecer. Eh, y obviamente frente a un ex equipo, frente a un equipo con el cual, cual estuve pues, siete años, gané muchos títulos, eh, gané una Copa Libertadores y, y me dio a conocer también eh, a nivel internacional. Eh, obviamente que son partidos que siempre vas a querer ganar por ese mismo respeto y esa misma, eh, ese mismo agradecimiento que, que sientes con ellos
5: Cristian, lo escuchan también mis compañeros Wilmar Londoño y Jorge William Sánchez Gallego
3: Bueno, eh, muchas gracias hombre Don Lucas que ha hecho ahí el contacto con el hombre de la salsa no me gusta la salsa que da miedo y no uh -huh. preguntale uno aquí al, al papá y verá que es de la misma papá del mismo corte. Don Cristian Bonilla, esa es verdad. Oiga, Cristian, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cuánto hacía que, que no se modulaba a través de estos canales de RCN y sobre todo a la ciudad donde usted nació, Cristian?
2: Eh, Marco, buenos días para ti, ¿sabes? Eh, el aprecio y el, el respeto que te tengo. Eh, hace ratico, hace ratico ya, eh, estas cosas de la vida, eh, te van alejando un poco, mi trabajo, eh, mi familia ahorita que que se pueden vivir en Medellín también. De hecho, que, que me deje un poco de, de mi ciudad, pero, pero siempre que lo llevo en mi corazón, siempre muy orgulloso de ser manizaleño, eh, de haber nacido eh, en una ciudad tan hermosa y tan linda.
3: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿le estás pegando a la salsa duro o no? <risa> a mí me encanta la
2: salsa. el sí. papá, ese fue el legado que me dejó el viejo. Eh, sí. Y todavía sí, por ahí cuando se puede... Eh, escuchamos al cito y,
3: y, y, y la alcita y nos damos una bailadita. Claro. Oiga, eh, ya va a preguntar Jorge William, también está con nosotros acá en los niños del balón. Oiga, eh, qué coincidencia es esta profesión. El fútbol es una cosa definitivamente muy bonita. Es tensionante en momentos y tal, como el penal ayer que usted tuvo, pero también cosas muy agradables. ¿Cómo le parece? Dos manizaleños defendiendo la portería de la equidad. ¿Cómo le ha ido con Román a propósito?
2: No, conchacho es una gran persona. Eh, cuando empezó a hacer sus primeros pasos, yo ya yo ya estaba jugando en Nacional, tuve la oportunidad de, de aconsejarlo, de, de por ahí hablar y conversar. Cuando vi que venía a la ciudad también me alegró muchísimo. Hemos conformado un gran grupo de trabajo. Él cuando ha jugado lo ha hecho fenomenal. Y siempre hablamos de eso. Eh, qué ironía. Ironía, suerte, como lo quieras llamar. Eh, los arqueros eh, manizaleños estar jugando no en el equipo de manizales eh, eso como que causa eh, no sé eh, temas de, de, de qué hablar y obviamente creo que Once Caldas le pasa mucho por los temas que podemos hablar en la habitación pero ha sido una, una experiencia muy linda, enriquecedora pues, tanto para él como para mí y, y espero que, que siga esa buena amistad y ese profesionalismo por, por querer siempre dar lo mejor.
3: Claro, claro, que causa extrañeza dos manizaleños jugando pero fuera del equipo Once Caldas. Exactamente, Cristian Bonilla y el caso del joven Román. Oiga, ayer, ¿usted qué hizo en el penal? Un momento de, decisivo de, del compromiso porque pues estaba con un hombre que viene en vena goleadora, Andrade un hombre de, obviamente con experiencia que ha jugado en el exterior, ¿Cómo se la jugó? ¿Usted estudió mucho a este muchacho? Cuéntenos detalles de ese penal que detuvo usted ayer en la cancha del estadio Atanasio Girardot y la reacción del propio rival, de ese hombre que le cobró el tiro penal y falló frente a su magnífica presentación, Cristian.
2: Bueno, yo tengo por costumbre, eh, cada vez que voy a enfrentar a un rival, a analizar cómo sus posibles cobradores y más cuando era más fácil que si que ellos se van con el mercado en ventaja. Podríamos entrar en los penaltis, eh, pero sobre todo veo como los minutos en los cuales los cobran. Es muy diferente. Vos cobrar un, un penal ganando 3-0 al minuto 90, eh, que la puedes picar, te puedes, puedes cancherear, a cobrar penaltis cruciales. que Tengo que hacer una clasificación, lo que sé que es nacional y su hinchada. Eh, entonces, más o menos con eso, con, ese, con esos dos parámetros, lo va a cruzar, porque en los partidos cruciales siempre lo, lo tendría a cruzar, pero arriba, por eso yo me, yo me lanzo, y me lanzo más como hacia arriba que hacia abajo, y ahí me toca como recomponer la posición y poner las manos, y cuando le queda el rebote, dije, no puede ser, o sea, no puede ser que, que lo ataje y le vaya a quedar el rebote, y gracias a Dios, tuve una reacción rápida. Y, y, y lo hice como tomar otra decisión, y ya se abrió como el marco
3: del arco. ¿Y Andrade le dijo algo? No, antes del penal,
2: yo le yo le dije como, como la verdad, y no me pareció penal. y me dice, no, Donnie, si lo alcanza a tocar, de pronto es de tu posición no lo vas pero sí, lo alcanza como cachetear. No, 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 la verdad no, hijo, y mi, mi celebración solo fue, eh, solo fue es como hacia Dios, como esas ganas de celebrar un gol, porque para mí fue como, como, como un gol eh, con mis compañeros, pero yo no le, no le dije nada en absoluto, al contrario me tengo un gran respeto
3: y una gran admiración. Eso está muy bien 8 de la mañana, 43 minutos, estamos con Cristian Bonilla, don Jorge William ahí está Cristian Bonilla, figura ya en la cancha del estadio Atanasio Girardot.
4: Gracias eh, señor, muy amable un gran abrazo don Cristian Usted sabe que lo recordamos y lo estimamos, y siempre eh, apoyando y haciendo mucha fuerza por usted. Y el tema que estaba tocando Cristian de los dos porteros manizaleños, eh, usted eh, entendemos que antes de regresar a la Equidad eh, manejó alguna opción de venir al Once Caldas y otro manizaleño, Carlos Alberto, el Panelo Valencia. ¿Qué significa el Panelo para su carrera, para mm, su madurez eh, eh, como arquero? y ese gran abrazo con Alexis García, o sea, dos personas que significan mucho para usted, Cristian, eh, saludos y abrazos.
2: Bueno, Jorge William, eh, te mando un abrazo muy grande, vos me conociste literal siendo un niño y en mis primeros inicios, y te recuerdo mucho. Eh, bueno, lo de la opción de ir a Manizales, sí, la verdad, sí se manejó. Eh, hoy dirige eh, Once Caldas, un padre para mí, una persona que, que creyó en mí a ciegas y creyó en mí desde el momento cero eh, que es el propio Lara, al cual le mando un gran abrazo y un saludo muy muy fraternal eh, me llamó eh, conversamos el tema, le hablé de la ciudad eh, le ofrecí mi casa para que se pueda vivir allá eh, hablamos como de, del ámbito Hablamos de la prensa, hablamos de, de los hinchas, hablamos del equipo como tal. Eh, y se dio en medio de, de la charla como, como ese tema. Yo la verdad ya tenía el tema de que ya me había adelantado. Eh, ya era la segunda vez como que Once Caldas eh, quería llevarme. Es un sueño que yo tengo. Algún día, si Dios me lo permite, una licencia lo cumpliré. Eh, y el tema de, del profe Panelo... Eh, él, él es otra persona que siempre ha en en mí eh, cuando me voy a chico, la verdad, eh, yo tenía la opción también de venirme a la equidad cuando tenía 14 años y fue por el profe el profe siempre quiso como traerme y después de mi paso por millonario fugaz paso y de volver a la equidad él ha sido una persona que me habla claro y me ha sabido decir las cosas cuando me las tiene que corregir y cuando me tiene que exaltar. Es una persona que no exalta mucho, pero, pero que, que uno sabe el
4: cariño y el aprecio que, que te tiene. Ese abrazo con Alexis García ayer eh, es un abrazo que, que hace venir lágrimas. Y cuando recibe usted el premio como la figura del partido, lo vimos eh, con el taco en la garganta también, dedicándole a, a su familia, a su a, a su novia, a todos.
2: Sí, la verdad, yo creo que, que se tienen muchas cosas por la cabeza. En esa cancha viví mil cosas. Eh, como te digo, fui campeón ahí, eh, siendo titular, eh, siendo suplente de Armani, y el año pasado no fue un buen año para mí, creo que fue un año muy difícil, el año más difícil que he vivido a lo largo de, de mi carrera, eh, ese paso por millonarios cuando llegaba como con esa expectativa de ganarme un puesto titular y, y por su prensa, por, por, su por ser un equipo grande, apuntarle a volver a la selección y bueno, son decisiones que, que cuando las tomas solo Dios y la vida y el tiempo te muestran si fueron positivas o negativas eh, entonces no fue fácil en eh, diciembre de 2020 yo la verdad estaba como saturado un poquito eh, pensé en algún momento como de, de dedicarme a mis negocios, de dedicarme a mi empresa y ya dejar como, como el fútbol a un lado pero, pero solo Dios me y mi familia, la verdad que me refugia en ella, mi hija, mi novia, como tú dices, eh, mi papá, mi papá fue, fue fundamental, él nunca me ha, me ha acondicionado a pesar de, de, de ser un hombre del fútbol, nunca me, me ha motivado a tomar una decisión diferente que la que solo me dictara mi corazón. Y él me dijo, es tu decisión, yo te apoyo, pero si me lo preguntas a mí, yo siento que tienes mucho fútbol para dar que, que Dios eh, por el buen hijo que sos por el buen hermano, por el buen amigo te va a premiar, entonces vale para adelante, que, que no tener que hacer nada extraordinario, solamente hacer las cosas que usualmente haces eh, y bueno eh, tengo esta linda oportunidad y así lo tomé, por eso cuando me entregas el trofeo fue como wow, como esa revancha y, y solamente me queda dar las gracias a Dios que fue el que el que, el que me ayudó a salir de ese momento difícil.
5: Cristian, y para cerrar este, esta entrevista con los dueños del balón y agradeciéndole por su tiempo, en la página de 2com vemos eh, una noticia que dice el profesor Alexis García tras eliminar a Nacional. Abro comillas, tenemos arquero con nivel de selección. ¿Qué opina sobre esas eh, palabras que tiene su entrenador con usted?
2: El profe Alexis y yo tenemos una conexión especial. Eh, la verdad, yo, yo, yo lo quiero mucho. Ha sido un maestro para mí. Eh, en muchos aspectos, no solamente del fútbol, sino de la vida. Nosotros jugamos en Nacional. Eh, por eso ese abrazo ayer fue como, como tan fraternal, porque sabíamos lo que significaba para nosotros la nacional eh, te repito, no fue fácil cuando tomé la decisión de ir a Millonarios o sea, a los seis meses, el volver a abrirme las puertas de, de un club con equidad y decirme, vení que yo confío en ti, vení yo sano como esas heridas que te dejaron allá, yo sé por lo que estás viviendo, pero esto lo vamos a sacar adelante y, y que él tenga ese concepto de que, de que soy un arquero de la selección, la verdad me enorgullece, eh, es un sueño para, para mí, es un secreto de que he estado ahí, he estado en los procesos, he estado en los Copas Américas, en las eliminatorias, ya me fui tomé una decisión de irme a Arabia Saudita por, por otros temas, pero desde mi regreso siempre ha estado como, como es luchar por, por volver a ganarme un lugar eh, en la selección y, y esas palabras la verdad reconfortan y te llenan de, de motivación para, para seguir adelante luchando por, por un sueño.
3: Qué bien, mire, eh, ya lo estaba despidiendo Lucas, pero es que yo no puedo dejar que se vaya, porque pues entrego una cosa que, que a mí me llama mucho la atención y la gente seguramente lo está escuchando. Si Dios y la licencia me lo permite, es un sueño. Deseo cumplir ese sueño, jugar en el cuadro 11 Caldas. Lo dice Cristian Bonilla, que se inició acá precisamente. Pero va esta pregunta Cristian y es la última para dejarlo tranquilo. Ahora leíamos la historia de Nacional que lleva 74 años ya de vida deportiva. Y resulta que entró de esa historia, al lado de Gilberto Osorio, el jugador que más partidos ha aportado no, portó la camiseta de, de Nacional, Alexis García, 512 partidos. Usted jugador del conjunto Atlético Nacional, el señor jugador de Atlético Nacional, Alexis García. ¿Qué siente uno? ¿Qué siente uno de un equipo que es grande en Colombia, que era el favorito para la serie, toda serie de cosas... Usted salir figura frente a su antiguo equipo y el señor Alexis García salir de una manera estratégica, ampliamente frente a Guimaraes como director técnico. ¿Qué nos puede decir sobre eso, don Cristian Bonilla?
2: Sí, Mar, yo creo que eso, bueno, cuando antes de salir de cogemos el avión para que nos lleva a Medellín, nos me toca el lado del profe. Y veníamos hablando, conversando de la vida, como te digo. Y me dice, eh, allá les ganamos. Yo, yo creo que les podemos ganar con la idea que yo tengo. Yo le digo profe, cuando uno como jugador se enfrenta a un rival en el que en el mismo torneo eh, lo ha cascado, mí eh, me lo ha cascado dos veces, uno va con respeto. Y yo creo que ellos nos respetan y nos hemos ganado ese respeto. Y antes de salir del partido, mi hijo que me dijo, quiero que juegues y te gustas, quiero que mostres ese carácter que has mostrado toda tu vida. Eh, el, el profe conoce a mi familia, conoce a mi mamá, conoce a mi papá, eh, conoce a mi tío Martín. Entonces solamente me dijo, jugalo por tu familia, eh, pero mostrar ese carácter. Porque solamente vos y yo, que estamos acá y que hablamos en este equipo, sabes lo que es ganar la nacional en una distancia como estas por eso cuando al final él me espera y nos damos ese abrazo, porque sabíamos de que, de que era un sueño y de que era como, como revalidar el buen trabajo y la buena campaña, que con el favor de Dios así lo hemos,
3: lo hemos hecho. ¡Qué cascada la que le metieron a Nacional ayer! <risa> ¡Qué cascada, por Dios! Cristian, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros, felicitaciones por el rendimiento, felicitaciones por su actuación. Felicitaciones por su madurez y por ese anhelo que quiere ser el hombre que cuide la portería del blanco blanco de Colombia en un tiempito. ¿Por qué no? Ojalá que no sea lejano. Cristian, muchas gracias.
2: No, un abrazo para ti, Wilmar, para Luca, para Jorge William. O sea, el aprecio tan grande, eh, pero sobre todo el, el, el respeto y la admiración que, que les tengo. Un abrazo para todos
3: los bonisaleños que, que los recuerdo y, y espero estar por allá muy pronto. Muchas gracias. Cristian Bonilla, en Los Dueños del Balón de RCN, en el programa Que Le Gusta a la Gente. 8 de la mañana, 54 minutos.
1: Los Dueños del Balón, con todos los deportes.
0: -064. 62
1: los dueños del balón con todos los deportes
3: 8 de la mañana con 57 minutos, mucha gente escribiendo en respecto a esta nota que acabamos de realizar con el señor Cristian Bonilla. Manny Saleño por su linda actuación con el cuadro Atlético Nacional y estar ya en semifinal del fútbol profesional colombiano con el conjunto La Equidad. Jairo Castaño da la felicitación correspondiente. Don Ramiro desde Orlando, eh, allá en los Estados Unidos también eh, le complace escuchar la voz de Cristian Bonilla. Julián Devia también. Y seguramente que ahí, Lucas, debe tener muchas personas también que estu estu estuvieron escuchando la nota que acabamos de hacer, ¿o no, Lucas?
5: Sí, señor. Y aquí ya todo lo que hablamos con Cristian Bonilla lo pueden leer en nuestras redes sociales. Arroba desde el balón en nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook, los dueños del balón Manizales. Además, para los que se perdieron el programa o llegaron tarde a sintonía, eh, esta edición del programa la pondremos en Spotify. En pocos minutos ya podrán eh, ingresar a nuestra cuenta en Spotify para escuchar la entrevista con Cristian Bonilla y también todo lo que hablamos eh, relacionado
4: con los cuartos de final de la Liga Betplay.
3: Bueno, eh, Jorge William, ¿noticia para cerrar?
4: Noticia para cerrar, mañana ampliaremos el tema de sabios, sabios. ¿Y señor. Eh, las dos victorias en el arranque de este certamen. Jorge William, si ese certamen
3: es, es dirigido por, por una dama, ¿cierto?
4: Sí, señor. Uh -huh. Pero ha mostrado categorías, que tiene su conocimiento y, y de eso también vamos a hablar. Correcto. Si Cristian Bonilla tiene deseos de, de venir al once Caldas...